0: 电商行销大航海，我是主持人朱信奇。今天很高兴邀请到我以前的老同事，我们一起在明道大学工作，在一起相处得非常愉快，也是我很尊敬的一个一个老师哈、哦。因为我每一次跟他谈，都学到好多东西，就发现说这个老师怎么什么东西都懂，什么东西都知道，而且讲了很多东西，让我思考很久，学习到很多。后来呢，啊，我们老师也会创业嘛，好，大家都晓得马云老师是不是啊？所以我们这个。<笑>叶纯志啊，也是明道大学前任的呃行销系的主任啊，今天是我们的特别来宾啊，他们夫妻哈，叶叶老师跟呃叶师母嘛哈，一起就创业的一个台湾知名的叫做网络食品公司吧，应该可以这么说哈，我们就讲白话文了啦，我们就不要就是用很俗套的，就是夫妇共同创业自，对我来讲，我觉得几个亮点就是它是自创品牌，自建通路。透过网站啊、脸书直播，还有直营店，还有家乐福等实体的通路来销售。主打的商品是水饺啊，那水饺种类非常多我觉得这个也是一个、呃、很棒的一个吸引的卖点包含了比如说高丽菜的水饺、香葱的猪肉水饺、韭菜水饺、麻辣猪肉水饺、玉米猪肉泡菜水饺、香菜水饺，这个非常特别的。还有鲜蔬素食水饺八种口味，其他还有像葱油饼啊、馅饼啊、情人果啦、啊啊、还有新鲜水果干啦、啊，这些产品在网络上卖得非常好，很多电视的节目也都来采访、啊、听说一年可以卖到六百万颗水饺，营、啊、业额也到大概是五千万以上的,的这个水平、啊、所以我觉得是非常令人敬佩的、啊、在一个这么竞争激烈的环境，你看水饺大街小巷。到处都有在卖啊，那他们采用一种自由品牌之间通路的这种方式，打出了一片天。所以今天很高兴，也是我一个很好的学习机会。我们一起来跟叶老师哈，或者是叶董事长来聊聊。那现在叶纯志董事长呢，是聪妈妈食材有限公司的董事长，也是生活玩家百货股份有限公司的总经理，以及呢。呃，叶叶老师也开始传授一些电商啊、直播方面的经验哈，成立了这个教育相关的企业，就是松鹤洞企业有限,有限公司的董事长哈，也是所谓的直播电商师叔，所以我们来好好的来聊一下他在直播方面的这一方面经营的心得。好，我们欢迎叶纯志董事长，叶、yeah, 叶董事长来，请你在你补充一下。好,好、哦，刚刚讲的这么多，很谢谢谢朱教没有没有更新到最新的状况的
1: 。好，谢谢朱教授的介绍。那今天很高兴能到朱教授的节目来，呃，聊一聊这个电商行销或跟直播有关的、啊、哈。其实我们公司和我们集团，像臭妈妈食材有限公司，它是一个食品的食品的一个批发商。那生活玩家百货股份有限公司是我们的零售，属于零售部门的一个公司。他负责我们包括门实实体门店，然后我们的这个电商，我们的这个直播，甚至我们诶、欸、还同步在经营一个所谓的团购平台啊，团购平台。啊平台嗯、所以我们的这个布局大概就是大概多重通路的一个操作啦。那诶、欸、实体除了自建以外，有一个就是我们在家乐福也有上上他的实体通路，對對對對还有平好平好超市，是因为被。呃，家乐福并购以后，後我们也有一支产品进这个呃顶好的这个部分，就是原来顶好，后来的它属于家乐福超市的部分啊，因为它大店所以是插插话
0: ，好不好意思？是我就是让互动多一点。我每次逛这个家乐福的时候，我看那个水饺最贵的就是虫妈妈，我真的非常敬佩啊、哦，就是怎么样可以不走低不走低价策略，哇，我的价格几乎别人的一倍啊，旁边的白冰冰的啦，呃、然后。有台湾的一些大的品牌啊，龙凤啊，哦这些，对对对，哇，聪妈妈几乎是别人的快要两倍的这这个这个价格哈。
1: 因为其实这个当时我们在创业的时候，对这个定价也是有自己的考量，因为早期我们也是走比较平价，我们曾经最早都是在做一元餃一元水饺
0: ，一元水饺团购嘛，我看,好看电视节目有介绍
1: 。对，一元水饺那个是我们刚创业是曾经卖过，那真的很好卖，因为一元水饺在这个。那你根本就是赔本嘛？就是、怎么可能？怎么可能？评价的就需要很评价的人真的很多，但是你看一元水饺，<對>我卖一元水饺，我还可以赚蛮多钱、啊、<笑>你就知道那一元水饺的成本？一颗一元的成本你，你那里面就能包些什么东西？可,可以赚蛮多，我可以给团购平台抽二十几趴，我还能赚钱，<笑>你就知道那个成本有多低。啊、那他那个所谓低价水饺。欸、水饺当然是面粉、猪肉、菜这样子的一个组合一些调味那面粉，面粉其实有分等级，我可以用最比较好的面粉，我可以用比较烂的面粉，它一样是面粉嘛。嗯嗯嗯对对,對。那里面的原料当然一样，猪肉，大家后来就知道原来猪肉从世界各国都可以进来，<笑>各种肉都有。啊、你有炸肉或是呃，比如人家弄剩的肉，你全部把它搅一搅，弄碎了。好可怕、哦、那也是个肉，也是猪没有骗你。他没有骗你哦，就是同样，即使是、嗯、也有等级的高分。对对，對虽然都是猪肉，我也可以找人家切碎的都不要的下脚肉绞一绞，给你。我也可以用好的猪肉，好，甚至用台湾猪，因为早期很多人都是用进口猪，嗯，有加拿大猪或美猪，其实很便宜，比台湾猪更便还便宜。嗯，对，因为那。呃，欧美的人不太，尤其美国人不太爱吃猪啊，他们吃猪只吃那个热排，其他不吃。对，是
0: 是。哦， oh, 德国
1: 人只吃猪脚，嗯、其他不吃嘛，不像我们什么都吃这样子。嗯嗯<對>。<對>所以那个价格就有差。哦<對>、呃，那如果你愿意做比较好的，你的成本其实就比人家高。我们现在的成本其实都比人家那个一元水饺高。嗯。是人家卖价高，我的地制作成本比他的卖价还要是还这是一个趋势，就是你要愿意用好一点的量。所以也有一些同业他们做更贵十几块，那都是有可能。就同样的东西，但是水饺当然它是一个、嗯、是一个国民的这个长名美食，所以它的价格有时候会受到市场的压制啊。就是你再好，它也是受到某种程度的压制。嗯、我们这样大家都很贵，可我在家乐福的销售最好其实是素食，素素食水饺更贵。嗯、因为素食水饺通常更便宜，所以我素食水饺是人家三倍。
0: 你说荤的赚两倍而已，利润利润是三倍，不
1: 是价格价格。是对，我虽然我价格都一样，可是因为一般素食饺都卖特别便宜，然后
0: 哦你是人家的三倍，荤的还
1: 会贵一点点，因为荤的跟我的价差大概就是一比二，但素的可能是一比三，但是我们素的比较好吃啊，素食饺有时候诶，所以我们在家乐福的素食饺算卖的还不错，他一直都很稳定的在。在拿货，而且是销售量也占我们在那里大概除了高丽菜水饺以外的第二名啊，就是很稳定，因为这个市场非常稳定啊。这、嗯、素食是有一定的市场，然后做的好吃的素食更是不不多不多。不多那你的素食水饺如果比较好吃的话，就比较可、嗯
0: 、<對>所以您刚提到一个策略的转变，就是从原本一个走超级低价的，然后走到现在一个就呃就是高品质的，然后中高价位的比较高
1: 的这种、就是所以你也进入
0: 了这个食食材的批发批发产业，就是聪妈妈食材有限公司。对
1: ，我们就是会做，就是你可以做比较上游，然后让我的定价权比较够的时候，我而且我可以改变我的成分，我不一定要用比较便宜的材料。嗯，因为如果你都是单纯跟人家拿货，你可能就受制于人家已经弄好的东西，那你的定价权是比较弱。因为我们最早也有做过拿别人品牌，那更惨。那价格完全被压制到，是、嗯、你没办法控制，嗯、而且你完全没利润，甚至他还可能杀的比你还低。他给你，比如說他成本假设给你五十块，然后呢，你卖个八十块赚三十块，结果你发现那个他自有品牌在外面自己卖卖四十块，嗯、
0: 然后你就发现，嗯、<笑>对，完全受制他们
1: 。我们会做自有品牌也跟这样有关系啊，因为就被某个品牌这样子弄过。是是。是对，就是他自己卖的时候卖的，竟然比你卖给你的批发价还要还要便宜的市价啊！就是台湾有时候有些厂商做自己蛮奇怪的，所以就、嗯、所以我们就会无止、那个、哎，走走中高价，然后建立自有品牌的一个呃操作策略，然后走自由的电商，然后慢慢嗯，嗯后来因为开始这个比如说电商购物平台，就是购物中心平台越来越多，我们开始有加入这个。我们全盛时期在加过大概一两百个大大小小的购物中心啊，大大小小啊因为很多集团，嗯、像台湾那个，你有听过集团，你可能都不知道他曾经开过所谓的电电电商购物中心，但是他们可能很多都收掉了，因为实在太多了。你大概前大前十名的集团应该没什么没开过，从、啊嗯嗯、当然富邦大家一定知道嘛。对，那你想说跟他同宗的另外国差，他们其实也有开，只是你可能不太确定他的电商平台叫什么名字。大树的那个是？对对，大树。你看大大的小然后有一些银行也有开，有一些家电也有开过我们也都有加入，但是他们的的营业有不好啊，是因为电那种购物中心就是大者恒大，小的就被淘汰，所以后来我们策略也慢慢紧缩，就是那种小的哈，就就尽量不要就不参加，因为后来你参加你还是要人去顾啊，嗯、<哼>就是要有人去上架，嗯、<哼>有人去负责。是是是其实
0: 对人力耗损分散分散力量了
1: 。对，但是他可能没有没有什么业绩，因为他本来就没什么，可能一年做不到几亿，那你再分散分散到每一个产品，其实就你可能分不到几万块的业绩，但你还要有人力专。所以后来就是把那些淘汰，哦，那慢慢当然电商大家现在竞争多啦。如果、嗯嗯、你知道就，其实卖水饺的人也越来越多，呵呵所有卖水饺都要到网络上去卖水饺。对
0: 啊，对啊，<后>网络上食品好像蛮蛮热
1: 门。后来就是很多人都上网去卖，但这也造成整个电商的竞争提提升很多，而且很多人开始使用所谓的 FB 的广告、嗯、或者是 Google 广告，所以这个。数位广告后来也,也越来越贵，成本越来越高。对
0: 对
1: ，嗯嗯。<对>你销售的东西，嗯、老实讲，我只能这样讲，现在的食品，尤其做冷冻食品的话、呃，你的广告成本太高，但是你的配送成本也很高。其实现在做电商是以冷冻食品会比较辛苦，会比较辛苦。哦、尤其物呃这个广告费太重，其实是一个非常重的
0: 。好，嗯嗯嗯，好，我们才回来，好，我我们理一理，<好>所以。所以从妈妈来讲的话，就是刚开始的时候卖平价、低价水饺，然后所有的通路都上，<對>后来开始收敛，<對>就是做自己的官网跟 FB 为主，对，只然后再搭配一些，比如说家乐福啊或自己的自由店面、啊、那其他的这些平台电商还有在做吗
1: ？你说有啊有啊 ，PC 市场现在雅已就撤掉了，嗯嗯
0: 嗯，就是,、ah、就是比较少的
1: 弱化了，就是现在就大的生活市集也还有在做，是,、嗯是然后虾皮也有做，就是我们这在就是尽量留大的啦，留大的，对，因为这样子我们投入跟回收才会成正比啊，因为太小的他们自都养不活。好，
0: 那那您说这食品其实蛮难做的，那为什么要选择做食品为主啊？当初有想到卖其他的东西，做袜子。对对对，有听说，因为我们最早做袜子那边是。袜子的故乡嘛，对不对？所以我们最早其
1: 实做袜子，是说那时候遇到日本三一大地震以后，因为我们那袜子是日本进口的纱，所以有一阵子因为原料，那时候原料就没有，就断线了一阵子，所以你就没东西可以。哎，没有原料你就我们这样的话
0: 自己自己做袜子，重要原料还要从日本来啊
1: ？对，因为我们做的是除臭袜。哦，我知道，对。台湾自己比较弱，台湾能做的就只有竹炭纱，但是那种。呃，属于高科技的什么银离子的这种,的、呃、这种沙，就是要日本进口啊
0: ！哇哇，这核心的、啊。所以那
1: 时候断断掉一阵子，我们就是思考说做新的新的品项、啊、嗯，刚开始就选、嗯、那时候呃，水饺其实网络上没什么卖啊，没什么卖，所以我们刚做的时候是竞争对手相对少很多，就是会在网上卖的不多
0: 。对对。对
1: 所以那时候就刚开始就走冷冻食品，嗯、那时候刚好那时候冷冻呃宅配物流也开始发展
0: ，哦，那个是2008左右嘛，是不是？对，那蛮早的，
1: 我们在，现在在十十年前，快十年前了
0: 。十年前，嗯
1: 嗯，对，那时候刚好呃低温的宅配，其实低温宅配是冷冻食品转到呃电商里面的一个重要启动，因为如果没有低温物流，低温物流没办法。没办法做冷冻食品的这个电商啊
0: ，是是是是，那就是呃后来做食品的时候，就葱妈妈的名字我觉得取得非常好了，然后又跟您的就是创办者哈，您夫人这个地方等于用他的形象来做这个代言人，当初是有什么样的创意想法？讲到
1: 对，因为葱在食品里面就是一个非常平凡但是不可或缺的一种食材啊。嗯、妈妈做菜总是要加点葱，不然你弄个什么加个葱就可以让整个食品变更好吃，整个你你做的食物就可以提升一个阶层嘛、啊。不然你做汤撒点葱花，你就会觉得更好喝。<对>所以我们当时就是这样小设，嗯、希望它是一个很平凡，但是它是不可或缺的。我们希望我们成为一个平凡，<对>但是是呃所有客人不可或缺的品牌
0: 。是是是是，妈妈这个、所以当初嗯
1: ，操作这个
0: ，对，你妈妈，然后家里面又对食品就是小孩子的关系哈，对食品也比较特别要求。对。当初的竞争也没有那么多啊
1: 。对。所以那时候切入还可以，就是你至少占到一个，先占一席之地，然后把知名度打开。那后来当然就是你不可能单一水饺，只有水饺产品，就会慢慢扩展你的产,的产品线了。对，
0: 嗯嗯。所以就自己当做研发人员，研发了各种各种产品。对，
1: 就是你研发各种口味，<對>然后再去找合格的生产商啊。因为我们其实还是蛮要求的，因为你要做电商是这样子，你的通路很好，但对对政府机关来来说，他要检查你也很容易，因为他只要上网下单就可以，不用跑到你的店去买。因為我所以这个卫生单位会常常来抽查这些各个单位。他不用来检查，他就上网先买再说，他先下单、嗯。那有可能哪些
0: 东西是需要准备可能会被抽查到的呢？就是
1: 各种都有可能诶、欸。<上>像我们之前包装、啊、卖过百米，那因为诶、欸、当年有一阵子的米，就是那种食用米的食安事件，就是混充那个呃外国米的事件哦，某知名品牌，嗯嗯然后后来被发现，在那个就是一般的那种量贩通路，但那个米都很便宜。你会发现量贩通路以前那个一大包米九十九块一百出头。对。那那时候我們卖的是台湾正统的自产的米，<對>因为我们就找附近的
0: 对的那种
1: 碾米厂自己种嗯嗯自己碾的。那他们卖我的进价都比那个，比如加差幅或是大差差，那个那个那个米贵很多，它进价就比那个米的卖价还高，所以后来。我一直很怀疑啊，嗯、但后来政府就给大家一个<对>一个解答，因为那些混充很多，比如说比较便宜的越南米，对，不是其他国家米，甚至有的没有混国家米，嗯、因为我们米有分等啊，就一等、二等、三等，哦，一等、二等、三等，这是有国家标准，但是很多米是等外米，就是排不上等的，也没关系，也是可以，也是台湾米，但<对>有的人就是三等米混一等米，嗯嗯、就当做一等米来卖，哦，这价格就差异很大。那因为我们那时候有卖，所以像农粮署也有在网络上直接就买我们一包哦。他说：“哎、欸，你们有没有粮商登记呀、啊？因为最近抓的很紧。哦”嗯哼，有没有粮商登记证？那我跟他讲说，哦嗯、我做生意的时候有看过法规，因为他要卖到非常大不能谁都卖，不能每个人都卖米啊，卖米还要特别，但是小量的可以卖，嗯、小量以就是你只要卖的米哦，超过某一个程度。你就一定要申请粮商证，然后你要受政府的管制，因为暂时粮食是军用物资，它对比较大的粮商是要管制的。像我卖量少，他就不管、oh, 啊。但是他说，因为现在风声鹤唳，请你不管你卖一包还是两包，或是很多包都没关系， oh, um, 你还是申。所以我们公司还有粮商证。<笑>
0: 哇，嗯
1: 、uh, um, ，因为当时那种食安事件，刚、欸、好是闽的食安事件、欸
0: 所以就网络上不需要通路，不需要开店销售，所以它可以呃就爆发爆发力十足然后一下子可以可能会卖很多，但是有相对的这些缺点，好就是您刚刚讲的，就是很容易就变成竞争对手模仿，或者是政府会优先从这个地方来检查。所以网络上卖食品到底这个产业，你觉得它的优点跟缺点是什么
1: ？优点其实它可以扩。就是他可以接触的人是比较宽，对，宽广，你会受到你实体店的一个限制啊。嗯
0: 嗯。
1: 比如我我在彰化北斗开这样一个电商店，那我可以销售到是全台湾各地。对，只要只要物流可以抵达的地方，其实我都可以卖到。那我如果只是单纯开一个实体店，老实讲，它的局限范围可能就是我北斗镇里，最多就是隔壁的田中或者是对在北一点的田尾这样，这样已经很多了。嗯，所以你的局限性就是实体当然就比较多一点。那另外就是，我如果透过网络来销售食品的话，我我可以打自己的品牌，我做数位广告，我可以在网络上呃形成一个品牌。那当然就跟实体还是有一点隔离啊，就实体活动的人还是不认是你这个品牌，但网络上可很多人认识你这个品牌、啊。对对，是啊，这这。然后早期因为对啊，
0: 家乐福要家乐福让你们就是请邀请你们进入，也是因为你们在网络上已经有
1: 对一个就是我们在网络上已经打出知名度，然后那时候刚好有另外一个事件，就是湾仔码头退出台湾
0: ，对对对对对，
1: 然后因为对一个实体通路来讲，它的同一类商品，它希望有低平价、有中价、有高价，是当时他们邀请我们去是叫去补那个高价的，哦，啊，湾仔码头，所以他才愿意让我们。的价格是那么高，不然他你看他那便宜的都100块以内的99 ， 9 9块，那、啊、他有一件中价100多块这样
0: 。哦，原来如此。
1: 對,对对，就是当时刚好有<是>他们，诶、欸，在产品线上他觉得有缺口，所以他在网络上找，呃，可以去填补他缺口，而且要有一定知名度。知名度的，嗯,嗯的的食品品牌去去满足他的消费者啊。对他来讲
0: 对他，对他找你条件就可能会好很多，嗯、你找他拜托他就对,对他的条件
1: ，因为后来也有大润啊、呃，或者是其他爱买找我们，就是那些给我们条件的比较弱，但是家乐福因为当时他那种局势下，他给我们条件算是相对比较好的，就是一般你铺实体，你可能会<对>呃资金被压很久啊，<对>很硬卖啊，<对>但是我们对，大的条件就是我可以很快拿到钱。我、哦、出货后就可以拿，嗯嗯就先把钱拿回来，但卖不卖掉就责任就不会在我身上，就会都在，也<是>也没有在他身上啊，因为他又找了一个 agent 当中间商啊
0: ，<笑>就是责任都在他身上。做<笑>个缓冲地带啊
1: ，就是家乐福也不在家乐福身上，也不在我身上，就在我的中间上,上。啊
0: ，关于这个零售产业跟电商的这种供应链的这种状况，好，大家可以去听我们前面前几集讲到全联呐、啊、跟其他零售通路的比较，有谈到、哦。<对>所以你也没有想要所有的通路都都进，还是就专心做家乐福顶好这个
1: ？目前因为呃，其实你到实体通路他们会有很多进，有一些竞争避免的条款、啊、比如家乐福的、嗯嗯、价格、啊，<么>就是如果我在铺大润发，我的价都一定要维持一定，不然两边就会一天到晚在比价。对，嗯，因为当时有这种他要保证他是在他这种店型的。的这种零售通路，它一定要是最低价
0: 。对啊，对对，所以如果不然可能会有一些罚款
1: 今天、嗯、如果呃、欸、一个卖三百，一个给你卖二九九，家乐福就会来 c o m p l a s n 说为什么他卖二九九，你让我卖三百这样，那这样就会变成一个呃不断的在斗争的，或者是不断地在是是是是,是呃困境啊。所以后来因为他配合的很好，那实体我们就不打算铺那么多重两贩情的通路、啊。嗯嗯
0: 对对，所以这个就是各种通路有它不同的角色了比如说您这自,自有官网，然后你的 FB 直播，然后家乐福，还有其他的，你还有铺，比如说 PC
1: Home 这些，可以不大致讲一下这些,这些生活市集啊，或者是虾皮，我们也有，因为虾皮很早就要求我们在那里开商城嘛，<皮>开团购嘛，开，他有一直邀请我们做虾皮直播，只是我们现在。因为直播要做才太多了，太多年。多因为直播很麻烦，就是很占时间。嗯嗯嗯，<是>而且你们都是老板不一样，我开的二十四小时都在 r u、啊、但是直播就是他很占直播主的时间，那直播主通常培养不易呀、啊，<對>培养不易。哎、欸，不能不能
0: 不能跨平台，就一次
1: 对他们直播不行。可以，但是呢，消费者会错乱。<笑>哦。没有，连主持人都追错乱，因为当时赖开始直播的时候，他就邀请一堆 FB 直播很厉害的直播主，嗯嗯因为他去上我们课就认识很多厉害的人，然后就介绍很多，他们就是同时让他开两波，就是开 FB 跟赖，然后通常这样就是两边的人都很混乱，因为看的人无法理解直播主到底是在跟谁说话
0: ，呃，就是有一些用一要买
1: 东西的时候会
0: 混乱。呃就是两边的族群不同，还有他的操作的那个
1: 对的细节是不同。啊、用同一套方法，两边就是你，比如说他，我我观察几场这种，比如说他消费呃直播组比较关关切 line 的这边看的人，那 FB 看的人就觉得他被忽视，就不太想理你，嗯、所以后来就两边业绩都变差了，嗯、就是这种同时操作，嗯、就是因为你顾了东就忘了西，所以反而。后来有的人操作就变成都独立，因为独立其实有时候效果反正都，嗯、如果独立只做 FB，FB 很好，然后今天只开 n e 也很好，你同时一起
0: ，板的都不好了
1: ，几乎都不好，了。所以哇哇挫折很多，所以你说同时播，除非你是做内容，内容就没差，就是我今天没有要做任何的销售，嗯、我只是很单纯介绍我们的展示产品，然后同时开五个也没差，<种>我开 YouTube， 我开虾皮，我开 FB， 我开 e 都没差。
0: 对，嗯
1: 嗯嗯，就因为只是单纯介绍我的新品的话，这种的这种的效果就还好。但如果你有做所谓的电带货、推出订单的，嗯嗯，哎、就比较麻烦
0: 。是是，所以这个 F, F B 直播是主力嘛，是直播的主力，是不是这样讲
1: ？目前因为 F B 直播它的好处是 F B 对这块设限比较少，就它几乎不设限啊。嗯你只
0: 限啊，
1: 不设限制，哦嗯、因为你去赖直播没有你想象那么容易。赖的、嗯、直播，你的官方账号，比如说要变认证，然后你官方账号要有一定的人数，嗯嗯、然后你要开播前还要先跟他申请
0: ，要提提报，嗯
1: ，对，然后他才办开启。然后他的，因为他本来赖就不是为了直播电商而做，对，所以他都是要串很多的软件才能够对是,是完成这样动作，跟 FB 不一样、嗯、，FB 是。FB 直播刚开始没有任何外挂，大家也可以做生意啊，是很厉害啊，就就加一加一
0: 啊，就一堆加一的在下面，对，就直接加一，后来就
1: 有人帮你写自动抓加一系统，那你最多就是串一个系统，你就可以做所有的生意。但赖目前，如果你要做，它的设定上是稍微复杂一点点啦，好，稍微复杂一点，嗯、但它它跟 FB 的好呃好处就是赖是一个封闭性的社团。就是你的官方账号，如果一百万人，他开直播的时候，所有要进你的官方账号都被强制拉到看你的直播。嗯嗯。嗯所以你的看的人会比较多。嗯、那 FB 账号不会强制你一定要看我的直播，他是让你知道我有直播啊，你要不要看？你愿意看再进来，<對>不愿意看就走。嗯、所以 FB 直播你的人数往往都低于赖的直播观看人数这样
0: 。啊，所以那所以。line 是比较封闭，所以也算是一个 FB 的竞争者了、哦。后来的一个强大的竞争
1: 者了。诶、欸，对，因为它而且它可以跟一般的电商平台、开店平台去串接。就如果我自己做一个电商网站，那是用某某诶、欸、开店平台。那因为现在蛮多开店平台都有可以串 line 的直播，嗯、就你可以在直播的时候，直接他买的时候就串到你的电商平台去购买。
0: 对，所以我那边如果购买了购物车的，就直接连线到你的对你的销售网站、呃、电商网站，网站这样子就是
1: 你所有资料都是绑在你自己的电商网站，嗯嗯嗯比较不会。FB 是比较麻烦，他又要跑到另外一个外挂的这个。对对对，对，就是两个会有落差。就是如果我电商网站自己有自己的一套会员，然后我这个电呃直播网 FB 直播又有另外一个会员群，所以有时候两群不太搭嘎，不能。就对公司的管理上，他不能把这两个合起来。那是现在的赖直播是他可以绑到你的电商，是是是所以对很多大的品牌电商站他们会比较喜欢呐、啊。嗯嗯，因为你你你题目好像有一题在问说，好像很多大的品牌电商没有做，其实他们都有在做，只是有的是做不好啦。然后对，因为这很正常啊。你说某某他电视购物那么多，或是。网路购那么多，其他有没有开直播也有，他有到 FB 开直播，但是他的人数少得可怜，就是跟他那个百万族群，那个不到一百个人看，嗯、他都不好，你会以为他没播过，其实他几乎播很，去年我记得 MoMo 也播，小七也播，小七也有做直播，小七哪
0: 哪一个小？哦，是啊，小七，小七，小七有
1: 做直播，他人还比较多一点点，对啊，大概有几百个人
0: 看，嗯、去 FB 做直播，是,是对对对
1: ，哦然后，诶，什么星光三月，他就要求每个门店都要做直播啊。
0: 对啊，很多百货公司都都要求他的。他一直在专柜，反正白天没有什么人嘛，就。对啊
1: ，他就做啊，只是他看的人也很少啊。东森也有叫他的人要去做直播啊，人也不多啊。对。不是没有，<对>其实很多大的品牌都在做，只是他人少到可能你都看不到，所以你以为他没做。<有>是啊、就是、是啊，所以这个就是我们今天请教的,的看看，看看对叶博士
0: 叶老师，我们来讨论。我觉得这就是有趣的。作为学者，我们希望能够更有系统性来分析这些消费行为啊，<是>或者是<對>呃为什么会有这样的一个现象？他明明又有钱，能够请到有名的人，但是我们看到台湾这些知名的直播主几乎都是草根生长的。对啊，比如说丢丢妹啦，好<對>，或者是我们的连大哥啦。对啊，就就这些，好像也不是说专门走艺人或者是非常知名度的，反而是在这片土壤当中慢慢的自然的的的成长出来的啊。那你你<對>觉得是什么样，它能够抓到消费者的这个目光
1: ？我我有尝试去分析啦哈，嗯，因为学行销大家都知道，我们在零售的店面上或零售的这个电商上，其他它都还是一个死的东西。我就是产品摆在那里，对对对，說明。然后呢，你在电商更好一点，是我可以有更多说明，但是也都是平面的，都、就是
0: 静态的
1: 摆在那个地方，或者是稳定的在那边。就是你就算拍了一支片子，也是单向的，就是是<對>呃销、嗯、售卖方一直在不断的向买方推推推推推,推，对，单向的，嗯，对。嗯、但是你会发现直播有一个特色，我们是互动的，我们其实是、啊、而且是即时互动。我我今天我介绍，比如说我介绍，假设这个商品，我说，哎、欸，这个商品怎么样？哎、欸，消费者说，哎、欸，我我会长那个班呢、欸、啊？你说你这个有没有用啊？但是你如果是电商，你没办法问这个问题啊。对，嗯嗯，对，我们实际销售的时候就会，假设我卖这个玛卡，我有卖这个玛卡，因为我们说你吃了要几分钟才有作用，他会、嗯、这样问啊，玛<笑>卡，對對这是一个互动嘛，<哇>这是一个互动，你还用假了？十分钟或一个小时，所以你就啊做以前一个小时就先吃，你到时候就砰砰叫，<笑>不信我还可以退你哦，好不好？嗯、哦，所、哦、以这就是一个互动嘛，嗯、消费者会问啊，这、嗯、比如我们前我们做就会跟不断的跟消费者有互动，他也会，而且直播主会把它加到自己的私代群，如果你有买就私代群，你有问题我可以一直问，不会像你一般电商哪有办法一直问，嗯、你问两集那个。客服都觉得你是奥客，因为很多电商根本没有客服
0: 啊，很多电商平台连客服都没有啊
1: 对。对啊，更惨的是连客服都有。你说那个大的集团可能有客服啊 ，PC x 啊 ，PC h o 轰啊，对对。那你如果多问几次，他搞不好都会把你标你是奥客啊，标<对><笑>超级什么客，嗯、所以你才一直不是推荐就是一天到晚都要问问题啊。啊，但是你在直播你会发现这个互动就很重要，消嗯消费者其实现在消费者越来越。因为社交太冷漠，社交隔离太严重，所以他们希望有一种互动
0: 性。欸嗯、是是是是是,是。所以像你
1: 看那些土，<对>你说他们是比较草根性，但其实他们就是很接地气的。接地气，对啊对啊，很亲切啊。对，哎<对>、欸、通嘛，我说台语，他们那些很听得懂嘛，然后两边就互相，对你就说他一直骂三字金，但是人家就觉得很亲切嘛。但是，嗯哼，像很多品牌主、品牌商不愿意找这些人，就是一个考量，就是他很怕他的产品被被草根化。所以你说大品牌
0: 比如说国际大品牌啦，哈，对，洗发精啊或者化妆，他们都会很
1: 怕。但是，在你怕的过程，你就会发现有一些很接地气人就用的一些不知名牌，就抢走你很多的市场。是是，嗯，像我们也有在卖法品。美级号称一美级法品啊哈，嗯、我猜他已经抢了很多人市场，他卖的起比一般开价是贵很多，但他他养了一百多个直播组在帮他卖，他就雇很多这些人帮他卖，所以他也把自己卖成一个品牌。啊、你在网络上你说这个牌很多人都认识，因为很多人都买过，对，就你不嗯嗯不管是 A 直播组的客人或 B 直播组的客人，其实很多人是买过的，那比较便宜。的。像卡叉集团啊，专门做法品，嗯嗯、另外一个比较高级的，做成叫配差，他们两个是一个中高价，呃、一个是很便宜，一个稍微贵一点。嗯、那他们在网络上就不断有人直透过直播一直销货，<对>那其实他们也都从本来很小变得很大，嗯嗯、所以他有可能去侵蚀到呃国际或是一些比较大的品牌,的品牌，蚂蚁
0: 雄兵啊，越长越大
1: 。对啊，因为他就策略上就一直咬你的，你市场你觉得太小，他你不要，蚂蚁就吃掉。当他吃多了，这些蚂蚁吃到最后变成很大
0: ，所以一年做到一两亿就是司司空见惯。他们应该
1: 不止一两亿，那些，哈就你刚举的这几个集团，那个卖大一点的，你一都是一个月可以做到一两亿哎。啊，
0: 一个月一两亿，那超过很多国际集团在台湾的分公、啊、对，你看那个
1: 卡渣集团，他是找那个白什么旗。嗯，当代言人，嗯、<哼>你看他的代言费一个，<對>他是代言人哦，不是业配的，业配比较便宜，代言是比较贵。对，嗯嗯，就比如你千亿元，呃，代言的话，因为他的产他的肖像是要放在他的网站，甚至他的产品上，像这种代言费都是没有个几百万是跑不掉的啊。光代言，對,对对，对，所以你看他有资金可以请，就表示他赚的。营业有绝得是超过你想象啊！你说一两亿大概请不起他、啊，
0: 是是是是。<笑>
1: 所以你说我设置几个大概一年十几、十二到十五亿以上都跑不掉啊，那些大的。
0: 对,對，所以这也是我观察到，就是国际品牌，第一个，他们可能有比较多的这个知名品牌的包袱啊，有些政策。另外，他们的产品经理过去他们也不是专长这一套起家的，他们可能传统的这种通路管理、品牌建立，那这种。<對 S 1> 直播的变化太快，太太新了。那台湾品牌很多也都是亚洲分公司的台湾分公司，所以它本身还是按照公司过去的那一套在做。对传统的政策。对对，那它也没有这个样的思维，也没有这样子的承担风险的能力去做这样的创新。对
1: ，那、啊、那些大的平台，它也没有。这两年有一些品牌，我看到是有点开始尝试，比说。诶、欸，那个叫什么迪士尼？迪士尼台湾分公司，他好像去年到虾皮去开了个旗舰店嘛，<笑><笑>他还他还买广告庆祝他旗舰在就是卖一些他的周边，对，就是卖迪士尼所有授权商品嘛。然后嗯，那时候开课的时候有一个讲师，<笑><對>直播讲师，他就是专门在卖，在直播卖迪士尼商品，因为他形象还不错，<笑>他是做比较，他就是一个比较清新的年轻妈妈。然后长得还不错，然后也也不会讲脏话，就是属于<笑>、欸、在直播组面，对，就是属于这种、呃、形象比较端庄、比较正直的妈妈，年轻的妈妈，所以她都是卖迪士尼，迪士尼一些经销商就把很多货都丢给她，嗯、形象清新一点。她后来甚至连迪士尼都要邀请她去去帮她卖，<哇>或是哎、欸，她有一次那个乐扣。就韩国的那个乐酷，那个那个厉害的，还封馆一天让他去做厂拍，<哇 S 1> 因为他有把自己的形象经营的比较正面。嗯、就是直播，因为已经发展很多年，所以你说的那种比较诶、欸、<對>草根性的有，但是也慢慢有发展出一些诶<對>、欸、比较正常端庄、落、嗯、落大方，就不同不同阶层的人需要的直播主也不断在出现，嗯、那他们就会走自己的。所以他像他就是会卖很多书，童书的品牌愿意找他去，然后，呃、嗯嗯嗯欸，迪士尼都固定找他去，甚至他现在也开迪士尼的实体专卖店，<对>因为他卖的很好，对，所以他迪士尼的南部的的经销就扶持他，也开一个实体的专卖店，然后他们，然后像乐扣是封馆让他，其实现在。慢慢以及很多像什么家电也会找一些直播主啊，一些大比如台塑生意都找找很多的直播主在销货啊嗯，嗯，然后、欸、有一个夜校数很出名嘛，叫新普利，是也是在很多大直播主<對>大量的在销售。嗯、其实慢慢的有一些诶、欸、中型的品牌商也发现这个直播是一个很大的的通路啦，所以。没办法去忽略它的存在，因为当你忽略它的存在，你可能会面对的是你无法想象的伤害。对，像我们有个朋友，嗯嗯，嗯嗯他是做保健食品，但他是用电商经营，刚开始都做得很好，嗯、但这几年也受到那个直播主的伤害，是是因为直播主也，<笑>你们都单独伤害人
0: 了
1: 啊？不是，因为大量的直播主，他他发现。卖保健食品的毛利很高，对，所以很多直播主、嗯嗯大直播主都自己做代工，嗯、就自己就对啊，可以到八九十趴的
0: 毛利都有可能
1: 啊。对他毛利可能可以卖到也许八九十趴，但是卫生局可能会盯他看吧，会不会？口水他的食品啊，那些很厉害的那些人讲话根本就是，比很多人都很厉害，他讲的话让你觉得好像会那样子啊，对哦、所他不会讲到。那么明白，但是他讲的方式就是有办法让你感觉那是神药一样
0: 。哦、这一集我们讲到了聪妈妈的发展历史，还有台湾直播产业的现况，企业可以选择哪一些的平台，还有直播的工具。为什么要花一点时间讲聪妈妈的发展历史呢？因为我认为任何的商业模式跟策略都跟这个企业本身的资源、能力还有发展的状况有关系。并没有一套的标准可以适用于所有的企业，所以我们每一次的专访都会花一点时间来讨论这个企业的成长背景，还有他们的这个优势，还有资源。今天很高兴能够邀请到叶纯志董事长，我们下一次还是会请他来再跟大家分享关于直播的细节，还有操作方面。我们下次再见，拜拜。